0: 并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从容理财》。每年呢，到了第二季的这个时候，在市场上的热门投资话题一定就会包含了一件大事，那就是上市贵公司呢准备发多少的鼓励给股东。怎么说呢？以台湾的市场为例呢，每年的三月底之前，上市贵公司。必须要公布去年度的财报，让投资人能够一探手上持股它整年的一个业绩跟获利的表现嘛。接下来呢，上市的公司就会紧接着公布要发多少的股利政策，这就是投资人最关心的股息话题。股息呢，就会牵涉到股价的变化，所以就会换算出一个值利率。所以整体来讲，所以把它说是一个全年最关键的投资数字也不为过。不过这边呢，要特别提醒投资人。所谓的高值利率的题材，并不是让投资人赚钱的保证哦，大家要记得这件事情。为什么？因为领了股息之后呢，股价必须要填息，这才能够真正的算是你赚到了股息，才能够算是达到了这个高值利率的目标。否则这笔钱呢，只是从左手换到右手，自己配发给自己。一旦遇上股价表现不如预期的时候，也就是市场常常所谓听到这个所谓的。贴息这件事情发生的时候，投资人你反而不但没有赚到高值利率哦，而且你还可能还会倒赔一笔钱。所以这集我们就请分析师鼠哥来跟大家谈一下，究竟怎么样才能够算是高值利率题材的公司呢？那投资人在选择这一类的公司的时候，要注意什么？咩咩嘎嘎的关键，才可以让大家在今年除权息旺季当中顺利的赚到高值利率呢？鼠哥你好，华富好
1: ，各位听众朋友大家好。前一阵子其实有一个新闻，他提到说台股的高值利率题材。那他消息来源是谁呢？就是我们的证交所。在这个新闻当中，他其实有提到说， 2022年台股的那个股息啊，那所谓2022年，就是我们2023年，就是今年会配发2022年的股息嘛。这个股息啊，它会比2021年的 2.19 兆元更上一层楼。大家听到这个消息，有没有对今年台股的表现应该会更有信心一些呢？其实，证交所这样的预估是有根据的啦。因为上市公司它在整个2零二二年，它的营收呢是已经突破40兆元，就是来到 40.2 兆元，它的年增率大概是5帕多。2022年整个前三季的税后的获利啊，它也是年增 5.3 三左右，所以营收跟获利大概增幅都是差不多的水准。如果呢，这整个股息发放率是不变的话，整个2022年现金股息应该是有机会比2021年2点一九兆元更好嘛？台股的高值利率的这个优势的话，应该是会再度的去显现出来。那实际上呢，我们看一下、哦，就是证交所它官网其实也有公告，就台股呢，它到2022年底为止的话，它整个现金殖利率是多少？大家可能会觉得听到数可能会觉得哇，有点惊讶。它的现金殖利率是到 4.88 趴哦那。那 4.88 为什么？这个东西为什么算高呢？因为其实我们看一下，第二名的新加坡只有四点零九，对它两个是就有一个还蛮明显的差距。那接下来呢，像是英国股市跟香港股市，他们的殖利率大概三趴多，那是位居三四名嘛？那其他像是比如说像是。上海啊，日本啊，美国啊，韩国啊，然后深圳股市，他们的现金殖率大概都已经不到三帕水准。所以你简单听一下我们刚刚这样的盘，就知道说，台股整个现金殖率其实算蛮高的。另外呢，就是像韩国，然后深圳殖利率，甚至是连两帕都不到。所以大家可以了解说，台股这整个现金殖率应该是美国啊、日本、韩国这些股市的两倍以上。那这么高的殖率，我们就知道说，在全球主要股市当中。台股的殖利率的确算是“自由神
0: ”。嗯，我相信大家都有听过台股有高殖利率这个题材的这种说法嘛？但是听完刚刚鼠哥举的例子之后，我才发现台股的殖利率居然是美国、日本这些股市两倍多哎、欸。对，没有错，蛮高的。对，所以高殖利率的这个称号呢，确实对台股来讲名副其实啊。但是我接下来想要问一下。如果是说台股有所谓的高值利率题材加持，投资人就可以安
1: 心放心的投资台股吗？台股的高值率是事实，但是我觉得这边一定要提醒大家一件事，就是高值率虽然它是个优势，也算是台股一个大特色嘛。不过大家有没有发现，台股的高值利率并不是这一两年才算高了、啊？所以我们可,可以知道说，台股的高值率已经已经很久之有年，对，行之有年了。因为大家现在。都是配现金股利嘛，所以的现金殖率其实都还算不错，所以我们会知道说，台股的高殖率不是这一点量才有，所以它并不是股市表现的票房保证呐。我们用2022年的台股来看好了，加权指数它是从前一年的收盘是收在18218 18点，接近历史新高了。但是呢，它在2022年整年大概就是呈现一个下滑的趋势，所以到了2022年收盘的时候，它只剩14137点。从一万0 0多跌到一万0 0出头，整年的跌幅是高达百分之二十二点四，超过二十趴哦，这个跌幅其实非常的重的、啊。所以我们可以发现说，当全球股市在修正的时候，即使台股你有高值域题材的加持，但是你不肯能独强嘛。举这个例子是说，我们知道二零二二年其实是因为受到通膨啊，然后经济下修啊这些比较总体因素的。影响，所以全球股市大多表现不好，不是只有台股而已啦。所以台股受到影响也是在预期当中。除了总体经济因素会影响之外，其实大家可能还要留意另外一个状况，就是其实有一些替代跟竞争的关系，那就是存款还有债券，他们的利率其实跟前几年的环境是大不相同的、哦，这有可能会产生所谓的资金排挤的效应。我们就举债券为例来说好了，美国呢，二零二年的急速升息嘛。以前大家的印象中，就是接近零利率的那种超低利率环境，其实早就已经不见了。我举个例子好了，美国十年级公债殖率，二零二零二一年底它只有一点五帕左右的水准哦，但是二零二二年它一路飙升，甚至一度还有突破四帕。那现在二零二三年最近这一段时间，它也是接近四帕的水准，这和二零二一年底来相比的话，它也是有倍数的惊人涨幅，相当惊人哦。除了债券之外的话，存款方面呢，我们比如说举，比如台湾银行最新的存款利率来看好了，它的活期储蓄存款利率已经来到零点五七五帕，一年期的定储，就是我们一般讲定存这个利率，它也来到一点四七五帕。这是什么样的概念呢？我们跟一年前来相比啊，一年前的那个活存啊，它只有零点一，那现在是零点五多。一年前呢，它的定存呢利率只有零点七九。可它现在是一点四七五，你就想想看，已经利率环境已经是大不相同了、哦。除了台币的存款之外，我们看外币好了，我们一样用台湾银行的大概美元来看好了。它美元一年期的定存利率的话，现在是来到三点八。英镑呢，一年期定存是两趴，澳币两趴，南非币更高，四点九趴。这样又是什么样的概念？我们一样有跟一年前来比这些外币，它一年前的定存利率的话。美元的部分是 0.22， 现在是 3.8， 高很多吧？然后英镑的话0 3 5现在是 2； 澳币的话0 1 5现在是 2； 南非币一年前 2.95， 现在是 4.9。九。他们发现说，这些存款利率都明显上升，哎，上升的幅度还不小。那其中呢，尤其是美元，它的增幅非常的恐怖，它增加超过三个百分点。当一个国家货币它的利率，增加的时候，它吸引力一定会明显攀升嘛。所以，我们知道说，债券还有存款，它的利率急速攀升的话，相较台股，我们虽然一直有高值率好了，但是因为债券跟存款，它的利率也上升了，就等于是它利率也变高了。所以，相对来说的话，台股的高值率可能相对来说就比较没有那么具有吸引力。
0: 对，因为我可以放在债券或者是这种，就是存款，我至少风险是相对比股票低一点没有。没有错
1: ，尤其是存款，因为存款政府又有所谓的一个中央存保存款保障，所以我们大概知道说，存款应该算是非常非常安全一个方式。那债券一般来看的话，它的波动也比较不会像股票那么的大，所以他们的利率也升高之后，他们的对于一些保守的人来说的话，保守
0: 自己就会他对他收益
1: 一定是更高的。不过呢，我们反过来看了、哦，殖利率它毕竟是代表说过去一年台股有不错的获利，所以我们今年才可以配的比较多的现金股利，那我的殖利率才会维持在一个不错的状态。那而且这些上市公司，他们愿意把他们前一年获利的果实，或是过去几年累积账上的保留盈余，我愿意多分出来一些给股东嘛。所以我觉得投资人还是可以选择一些成绩不错的,好的公司去参与这些公司的高殖利率题材。为什么呢？因为我们可以把投资拉长时间来看，我们只要是比较获利相对稳健这些绩优公司啊，他们股价多半能够填息，填息之后就可以让投资人真正赚到的股息。所以所谓的填息呢，就是简单来讲，就是股价回到除息日前一天的那个价格，投资人手上的股票。等于是说我没有减少，因为除夕日因为要除掉你的息，所以除夕日那一天你的股票的价格会往下掉。但是你填息就是你股价去回到除夕日前那个价格，所以你投资人手上股票你的股价价格并没有减少，但是你是不是手上已经拿到一笔股息入袋了？这也是真正拿到高值利率。
0: 的确哦，高值利率的题材呢，也要看其他国家股市的值利率来做一个对比。那当然要把刚刚鼠哥有提到的存款、债券这部分投资工具的利率水准，也要做一并的比较啦。毕竟呢，就是我们之前有提过，聪明钱他知道往哪边去。此外呢，手上的这个股票，你必须要填息，就像鼠哥刚刚说的，填息，你才能够真正的获得这个高值利率。否则，你只是把这个钱呢从股价上面减掉，变成股息拿在手上，这等于是拿自己的钱配给自己，并没有真正的赚到股息。好，那我这边想要再跟鼠哥请问一个问题，就是如果在选择高值利率股票的时候呢，有哪些因素你可以整理一下呢？跟我们分享一下，我们应该留意哪一些地方
1: ？没有问题，我认为呢有两个重点是我们投资人在面对。高值率这个题材的时候，可以留意的地方啊，第一个我觉得就是高值率题材啊，其实我们的重点是，我们要买未来，不买过去。怎么说呢？因为我们今年配发的股利是根据去年的获利表现，那当然有少数公司会用账上它累积未分配盈来配发鼓励嘛，不过这当然也是更早过去的一个获利了。所以呢，我们现在说的高值率，是因为过去获利的表现超今年高值率,率。我们听到殖率很高，并不代表说这家公司今年获利也可以维持高水准，因为那是过去式，也没有人保证说我今年获利可以维持水准，甚至是可以成长。如果呢这家公司它未来的展望不好，或开始它走下坡的话，你股价要填息恐怕就会有不小的难度。所以我们要记得一点，就是你要买未来，不买过去，否则会有一些风险。那第二个重点呢是高殖率的题材啊，我建议大家是买稳定，不要买波动。怎么说呢？有些投资人他买高息率题材股票，一般人他们心里想的是说，如果一档股票它息率高，比如说加十帕好了，那我现在跳进去买，那我希望说，股价如果涨了十帕，那是不是等于说我就赚到高息率了，我就敢获利入袋，我就不用再等到他说，哎、欸，我等了一整年，然后他获利公布了，然后他配息了，然后股价填息了，我才去赚到股息。其实我们大家很多人可能就是，我只是想要短线操作了。换句话说，这些投资人其实是凑个热闹了，看能不能跟着热门题材去赚他一小波。我觉得呢，这样的名失未必我们未必说一定不好了。不过说投资人，我们大家可以想想，你大部分这样的短线操作啊，大家回想一下，说你的胜率能有多少呢？特别提到这一点，是因为说有一些所谓的高值域题材这个股票啊，它的波动其实股价波动相的大。你买到并不是比较稳定的高值率股，而是波动大的高值率股。为什么呢？我简单举个例子来说好了。如果说有两家公司，它宣布鼓利的政策 ，A 公司呢，它是配一元股息，然后股价是二十元；然后 B 公司呢，它是宣布配两元的股息，股价一样也是二十元，只是一个配一块，一个配两块。那请问大家应该买哪一家？当然是 B 公司啊，因为 B 公司配两块。没有错，因为 B 公司配两块，殖利率高达十趴嘛，因为二除以二十，十趴嘛。那相较之下 ，A 公司殖利只有五趴。不过问题来了、哦、如果市场大家都知道这一点，这一家公司的股票啊，就是 B 公司的股票就不会是二十元，而会是四十元，因为它应该要跟另外一家市场应该会达到一个平衡。那当然也有可能另外一个状况就是说，好，那 A 公司它的股价可能往下走。往下走，变成它市率拉高也变成十帕，就是基本上呢，为什么大家回头看是说，为什么 B 公司的股价现在相对来说还这么便宜？为什么它市率可以到十帕？对，因为呢，为什么？因为通常呢 ，B 公司这一类股票通常都是景气循环股，它今年大赚钱，那我隔年可以大方配息。但是我们要想一件事，如果我们隔年它的营运是下滑的话，那我们看到后年会怎么样？后年它的配息一定会大幅缩水，这种公司它的股价的波动一定会比你想象中要大上非常的多。因为这边的话，就是说我们不必特别去点名，大家可以注意一下景气循环股非常明显的公司，它可能你现在看它市盈率不止十帕，可能甚至二十帕以上的这种公司，你会发觉为什么它股价过去一年可能已经跌了五十帕，就是因为它已经在反映未来的景气了。所以这也呼应到刚刚提到的第一点，我们要买未来不买过去。我们现在讲的第二点是买稳定，但是不要买波动。所以呢，我最后给大家一个建议是说，我们可以用比较长期稳健的投资心态来面对一个高值率的题材。我这边也举一个简单的例子，我们就用大家公认的非常稳健的、值利率也算不错的一个标的了，就是中华电信，这是大家常常提到的时候能想的。这家公司呢，它在二月的时候，董事会已经通过说每股呃预计要配发四点七零二元的股息。那我们用它公布日二月二十号当天好，它收盘价是一一五点五元，它的殖利率大概是四点零七帕，就四帕左右。那我们可以知道说，我用一个数字来跟大家讲，中华电呢，它过去五年的平均现金股利大概是四点五元左右，今年的配息也接近嘛，是四点七元。另外，在另外一个数字是说，中华电最近五年的平均价格大概是在 112.5 元。那我们用平均股息 4.5 元去计算的话，然后去除一 112.5 点五的话，殖利率大家会觉得这个数字很有趣哦，大概也是4趴左右的水准。跟我们今年他董事会通过去公布这个他今年的现金股息的时候去换算殖利率也是4趴。这样大家懂我意思吗？有,沒有发觉
0: 非常的稳啊，非常的
1: 稳、啊，非常的吻合啊。所以我们反过来讲说，创华电就是因为中华电的股价波动已经不大了，但是我们还是可以看一年还是会有一点点小幅的一个波动。那我们来做一个比较逢低布局，然后比较拉长去看长期投资中华电。我觉得你我要维持每年四爬，或是甚至是你在股价稍微低一点的时候买，你的值率会更高。所以你有可能维持在四倍以上高值率，我觉得这难度应该是不太高了。我举中华的例子是建议投资人说，我们可以把类似他们这样的长期稳健的一个标的，把它列入所谓的你的值利率题材的口袋名单。我觉得这才是相对稳健的一个投资方式，给大家参考
0: 。好，谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结啊、哦。这个高值利率股呢，我觉得是一个相对的概念，就是说存款或者是债券，它的利率低的时候呢，股票这个时候如果现金值利率隐含的现金值利率有三 percent、四 percent 以上的时候，相对来讲就是一个很高值利率了，对吧？但是如果随着整个时空环境的变化，存款跟债券，它的利率反而是反转向上的时候，相对资金就比较会倾向于往更安全的地方走，所以股票的殖利率可能就需要再更高一些，你才能被当作是一个高殖利率的股票。那其次呢，这边也要提醒一下投资人，就是，就是我们刚刚一直在提示的、哦，领了股息之后呢，股价必须要填息，才能是真正赚到了这个股息殖利率。否则这笔钱只是左手换右手的话，投资人其实是没有赚到这个殖利率哦。好，所以投资人如果想要参加高殖利率的题材呢，建议可以选择一些比较稳定的股票，也就是可以选择一些长期获利、配息股价相对好几年，你可以去查一下，都是很稳健的一些这种绩优的公司。那这一类的公司呢，大概去研究一下，都可以发现它都是财务非常的健全，获利非常的稳定。而且是拥有很稳健的现金流的公司，因为它一定要赚进来的钱多，它才有办法可以跟股东做一个利润的分享嘛。所以这一类的企业，它的股价表现通常也都会非常非常的稳定，也比较容易填息，让投资人可以真正的享受到高值利率的成果。那我们的节目今天就进行到这边哦，谢谢鼠哥的分享。那希望我们今天谈的高值利率的这个内容呢，可以让大家在。呃，这段时间投资上面带来一些的帮助，那也祝大家投资高值利率题材都能够顺利成功。这里是解锁充理财，我是花富，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。